0: Jesus, ich danke dir, dass du echt wahrhaft auferstanden bist. Dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat, sondern dass du ihn besiegt hast, Jesus. Und dass wir somit echtes Leben haben, echtes Leben in dir. Und Jesus, mein Gebet ist wirklich, dass wir das immer mehr verstehen dürfen mit unseren Herzen. So bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Nehmt Platz, macht es euch gemütlich. Und dann darf ich auch schon das Wort den Christian übergeben. Ich freue mich total und bin sehr gespannt, Christian, was du heute zu uns sprechen wirst zum Thema Refocus Finanzen. Danke sehr, liebe Lisa. Mein Papa ist die reichste Person dieser Welt. Nicht schlecht, oder? Ja. Mein Papa, reichste Person dieser Welt. Ähm, sein Reichtum besteht besonders so in diesen... Bereich, Neudeutsch würde man sagen Relations, man kann auch Beziehungen sagen, da ist besonders sein Reichtum drin. Ähm, kleiner Hinweis, es ist nicht diese Person. Ähm, das geht schon allein deswegen nicht, weil der zwei Jahre jünger ist als ich ähm, und ich glaube sein Unternehmen, das er führt, hat zwar manchmal was mit Connection, Beziehung zu tun, aber bei meinem Papa geht es wesentlich tiefer. Mein Papa ist der Reich, die reichste Person dieser Welt. Und er hat ganz viele Ressourcen. Ihr Wissts, Elektroantriebe etc. kommen immer mehr, da braucht man Lithium. 100 Prozent der Lithiumvorkommen der Welt gehören ihm. Cool, oder? Es ist auch nicht diese Person, Falls die wer kennt, Jeff Bezos, Gründer von Amazon, laut Forbes, ähm, die reichste Person dieser Welt. Da haben Sie sich ein bisschen vertan, weil Sie kennen meinen Papa anscheinend zu wenig. Ich bin Österreicher. Jetzt könnt er meinen: Ah, das ist sicher. Diese Person, mein Papa, das wird sich altersmäßig ausgehen. Hier in einem Bild von Danor Strutzmann ähm, das ist alles nicht mein Papa. Mein Papa ist die reichste Person der Welt, weil ihm alles gehört. Und er kommt sogar in der Bibel vor. Da steht nämlich Psalm 24: Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Der Erdkreis und seine Bewohner. Mein Papa ist Gott. Also schön, dass die Lisa vorher vom J-Flash und von diesem ersten Wochenende, wo es um, um das Vaterherz geht. Mein Papa ist Gott und ihm gehört alles. Und ich bin als Gottes Sohn, bin ich Erbe, auch nicht schlecht, oder? Ich bin Gottes Sohn und dadurch bin ich der, dessen Vater alles gehört? Und das ist, wenn es um das Thema Refocus in den Finanzen geht, mal das Aller, Allerwichtigste. Gott gehört alles und ich bin da irgendwie reingenommen, weil ich Gottes Sohn bin. Refocus Finanzen, da gibt es viel zu sagen. Ich möchte euch heute sieben Key Learnings zum Thema Finanzen geben. Und dieses erste Key-Learning habe ich euch jetzt schon gesagt. Das erste Key-Learning ist, Gott gehört alles. Und ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Satz geht. Bei uns zum Beispiel ist es so, ich bin verheiratet und meine Frau und ich, wir haben das große Glück, dass wir ein Grundstück und auf dem Grundstück steht sogar ein Haus besitzen in der Nähe von Salzburg. Das ist echt total cool. Wir haben auch fünf Kinder, braucht man eh viel Platz. Das ist wunderbar. So, wem gehört jetzt dieses Grundstück und dieses Haus? Wenn ich im Grundbuch nachschaue, ja völlig klar, da steht 50%. Verena Berghammer, das ist meine Frau, 50% Christian Berghammer drin. Also völlig klar. Aber eigentlich, und dieses Bewusstsein ist so wichtig für uns, wenn wir sagen, aus göttlicher Perspektive, eigentlich gehört's Gott. Warum? Weil die ganze Welt ihm gehört. Und er hat uns anvertraut, dieses Grundstück, dass wir gut damit umgehen Wer freut sich, wenn er 1.000 Euro am Konto hat? Ja, ich freue mich auch. Wer freut sich, wenn er 10.000 am Konto hat? Ja, da kommen noch mehr Hände, ich sehe schon. Wer freut sich, wenn er 100.000 am Konto hat? Ja, plus, also immer. Genau. Und eine Million hat man meistens nicht am Konto, weil das hat man irgendwie verstreut oder sonst was. Okay, also ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn man was hat. Aber weißt du, dass das, was du am Konto hast, eigentlich auch etwas ist, was Gott dir zur Verfügung stellt. Und du wirst vielleicht sagen, hey Moment, für dieses Geld, für diese 122 Euro, die ich noch auf meinem Konto habe, habe ich hart gearbeitet, das ist ja mein Geld. Ja, eh, aber auch nicht ganz, das ist auch nicht die ganze Wahrheit. Denn Gott gehört alles, auch das Geld auf deinem Konto. Jesus erzählt zu diesem Thema ein Gleichnis, er redet übrigens überhaupt viel über Finanzen. Das ist recht spannend. Müsst ihr mal in der Bibel schauen. Da steht ziemlich viel über Finanzen drin. In Lukas 12 kannst du das nachlesen. Da gibt es einen Kornbauern. Und der Kornbauer, der hat, das ist schon mal ein reicher Bauer, der hat schon einiges. Und dann merkt er, oh, uh, die heurige Ernte, die wird nicht nur gut, die wird sehr, sehr, sehr gut. Und er denkt sich, ach, was könnte ich machen? Ach, ich weiß es. Ich reiße meine Scheunen ab, baue riesige, Scheunen, riesige Hallen, und da lage ich alles ein, und dann lasse ich es mir gut gehen. Weil ich habe das geschafft, und dann, dann ist alles in Ordnung. Und dann gibt's, dann gibt's das, was Gott drauf sagt, und das ist eigentlich ziemlich hart, aber ich mutze euch trotzdem zu. Da sprach Gott zu ihm, du Nah, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? Gott gehört alles. Und am meisten merkst du es dann, weil wir alle endlich sind. Wenn du, wenn du irgendwann einmal stirbst, was von deinem Reichtum kannst du mitnehmen? Gar nichts. Du kannst es vererben an deine Kinder. Wunderbar, das ist auch wichtig. Das hat, glaube ich, auch mit Verwalterschaft zu tun. Aber was kannst du mitnehmen? Gar nichts. Gott gehört alles. Okay, ich komme zum zweiten Key Learning. Zweites Key Learning ist, jetzt möchte ich auf diesen Gott schauen. Wie ist dieser Gott? Gibt er gern oder nicht so gern? Ist er einer, der reich beschenkt oder weniger reich beschenkt? Und wenn du jetzt fragst, so was ist so der wichtigste Satz in der Bibel über das, über das Geben, dann werden vielleicht manche Bibelweisheiten zitiert, aber es gibt einen Satz, der ist der aller, aller, aller wichtigste. Und der steht in Johannes, also im johannesevangelium im dritten Kapitel, Vers 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wenn du wissen willst, wie Gott gibt, dann liest dir diese Bibelstelle durch. Die Erlösung war für Gott nicht, wo er gedacht hat, okay, also vielleicht kennst du das, wenn ihr irgendwas kauft. Wie mache ich das, dass ich am möglichst wenigsten ausgebe? Bei Willhaben zum Beispiel, möchtest du was kaufen und dann gehst zum Verkäufer und sagst, ah, kann man da noch was machen beim Preis und so, ihr kennt das vielleicht. Gott hat nicht gesagt, kann man da noch was machen beim Preis, bei der Erlösung, sondern er hat das Wertvollste gegeben. Er hat drüber und drüber und drüber gezahlt, weil er sich selbst in seinem Sohn hingegeben hat. Also wenn du wissen willst, wie Gott gibt, dann nimm immer wieder diese Bibelstelle zur Hand. Und diese Bibelstelle hat ganz viel mit Finanzen zu tun, weil Gott gibt. Das ist mein zweites Key-Learning. Gott liebt es zu geben. Und dieses auf Gott schauen ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe fünf Kinder und Gerade die Kleinen, die machen ganz viel, weil sie mir zuschauen als Papa oder der Verena zuschauen als Mama. Und manchmal ist es super, manchmal ist es auch nicht so gut, weil ich mir denke, ah, da höre ich genau mich raus, wenn es wieder irgendwas sagen, was nicht so toll ist. Ähm, aber ganz oft ist es auch gut. Also von dem her ist es grundsätzlich was Gutes, dass die Kinder von den Eltern lernen. Und so darfst du auch von deinem Papa lernen. Und bei dem himmlischen Vater ist es noch viel mehr, wir sind nämlich, das steht ganz am Anfang der Bibel, als sein Abbild geschaffen. Das heißt, wenn du ähm, wenn du so gibst, wie Gott gibt, dann wirst du ihm immer ähnlicher. Wisst ihr, was das ist? Das ist Jüngerschaft. Das fällt uns oft gar nicht so leicht, dieses großzügig sein. Warum? Ja, weil es einfach die Sünde gibt, weil es so diesen Egoismus gibt, weil es Eifersucht gibt. Aber eigentlich ist es in unserer DNA drin. Eigentlich ist es das, was Gott in uns reingelegt hat, dass, dass er Geber allem ist und dass wir als sein Abbild auch Geber, Geber dessen sein können, was wir so haben. Was ist Gottes Plan mit den Ressourcen, die er uns so gibt? Da komme ich zum dritten Key-Learning- ähm, das dritte Key Learning ist, Gott liebt die Zusammenarbeit mit den Menschen. Und wenn du schaust, wo die Pläne Gottes hingehen, dann, also wenn man es ganz, ganz auf, auf kurz reduziert, dann sieht man das eigentlich im Vater Unser. Im Vater Unser heißt es ziemlich am Anfang, dein Reich komme. Also wenn du wissen willst, was will Gott mit den ganzen Ressourcen, die er zur Verfügung stellt, er will, dass sein Reich kommt. Er will, dass seine Herrschaft anbricht. Und seine Herrschaft ist nicht so wie bei einem Diktator, wo du sagst, hoffentlich nicht allzu schnell, sondern seine Herrschaft ist die Herrschaft, wo es uns wirklich, wirklich allen gut geht. Das ist das, was Gott will. Und das Spannende bei Gott ist, dass er immer die Zusammenarbeit mit den Menschen liebt. Ich habe vorher Johannes 3,16 erwähnt, dass Gott seinen einzigen Sohn hingegeben hat. Jetzt hätte er das wunderbar alleine machen können. Da hätte es einen großen Blitz gegeben, stelle ich mir das vor, einen Duscher, und dann steht Jesus auf einmal da. Mit 30 Jahren, bereit zur Verkündigung und geht schon, gib Vollgas. Aber er hat einen anderen gewählt. Er liebt es, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten. Und schon hier, weil er eine junge Frau erwählt hat, die Maria, und gesagt hat, hey, bist du bereit? Und da dann mit ihr zusammen, und mit ihr zusammen sozusagen hat er gearbeitet. Er liebt es, uns Menschen einzubinden. Ich habe mir ein Bild überlegt, wie ich es mir das ganz vereinfacht vorgestellt habe. Ich habe schon erwähnt, ich habe fünf Kinder. bin sehr stolz auf sie, deswegen erwähne ich sie vielleicht immer wieder. Ähm, stellt euch vor, ihr habt eine Tafel Schokolade. Wer isst gern Schokolade? Ich glaube, es zeigen viele auf. Ich weiß, einige würden nicht aufzeigen. Okay, also Schokolade ist grundsätzlich ich mal mein, nicht schlecht. Ähm, und ich könnte jetzt als Papa immer hergehen und sagen, so, ich setze mich hin, teile auf, zack, 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 zack zack und gebe meinen fünf Kindern die Tafel Schokolade. Das wird meistens wahrscheinlich zu relativ wenig Diskussion führen. Ich sage deswegen meistens, weil es immer jemand gibt, der sagt, das ist so unfair und so weiter. Also auch das führt zu Diskussionen. Aber gut, ich könnte es immer machen und die Kinder würden die Schokolade bekommen, aber ich glaube, lernen würden sie nicht so viel davon. Viel mehr lernen sie daraus, wenn ich zum Beispiel mal zu meinem Ältesten sage, zum Felix. Felix, weißt du was? Du kriegst eine Tafel Schokolade und teil sie unter deinen Geschwistern auf. Das kann jetzt gehen oder auch nicht. Und das heißt nicht einmal, dass alle das Gleiche bekommen. Meine Sophia, die ist eineinhalb Jahre alt. Ehrlich gesagt will ich nicht, dass die gleich viel Schokolade bekommt wie der Älteste. Weil das ist nicht gesund für sie. Sie kann ein kleines Stückerl haben, ist dann eh vielleicht glücklich und so. Also ich kann dem Felix sagen, weißt du was, teile du die Tafel Schokolade auf. Und er lernt was drauf und ho hoffentlich seine Geschwister auch. Und das nächste Mal, das ist nämlich nicht immer nur der Älteste, kann ich auch dem Sebastian als Zweiten sagen, mach du das heute. Und Jonathan Dritter, bei der Emilia mit, drei wird es ein bisschen schwierig schon, bei der Sophia auch, also da lassen wir es lieber noch. Ähm, ich glaube, genau so will Gott mit uns oft zusammenarbeiten. Dass er uns etwas gibt und sagt, weißt du was, ich gebe dir die Schokolade, aber, aber eigentlich will ich gar nicht, dass du sie ganz auf isst, sondern teile sie, sondern äh, verwende die Ressourcen für das, was ich gerne hätte, aber nicht, weil er egoistisch ist, sondern weil er das Beste für uns will. Was ist, was er gern will, das Reich Gottes. Und Gott probiert das immer wieder aus. Ich glaube, es funktioniert auch sehr, sehr oft leider nicht, aber ich glaube, wenn es funktioniert, hat er eine Riesenfreude damit. Jetzt komme ich zum vierten Key-Learning. Je mehr du gibst, desto mehr wird dir gegeben. Vielleicht kennst du das Gleichnis von den Talenten. Da gibt es verschiedene Versionen. Eine Version sagt zum Beispiel, da gibt es einen, der hat fünf Talente, der andere hat zwei Talente, der dritte hat ein Talent und die, der Herr geht weg sozusagen in diesem Gleichnis und die ersten beiden machen es genau richtig. Sie setzen nämlich das, was sie von Gott gegeben, bekommen haben, setzen sie ein. Sie setzen es in seinem Sinne ein. Was ist sein Sinn? Naja, in seinem Sinne ist es eine Vermehrung des Reichtums, im übertragenen Sinn, im geistlichen Sinn ist es eine Vermehrung von Reich Gottes Kultur. Und sie setzen es ein. Und dieser Herr sagt dazu, zu ihm dann, zu den beiden ersten, sagt er genau das Gleiche, obwohl der eine mehr, und Anführungszeichen, geschafft hat, der andere weniger. Sehr gut und du tüchtiger und treuer Diener. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Was steht da drin? Erstens mal steht drin, dass sich, dass sich der Herr, und das ist Gott in dem Fall, unglaublich drüber freut. Es ist ein Freudenfest des Herrn und wir dürfen da dabei sein. So freut er sich, wenn das einfach funktioniert. Und dann sagt er noch was. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Das heißt, die Logik ist, wenn du, wenn du Gut, deine Ressourcen einsetzt in Reich Gottes Perspektive, dann wirst du von Gott zugeschenkt bekommen. Aber Vorsicht! Gott ist kein Automat. Das heißt, denk dir nicht, ah, cool, die Bibelstelle ist super, ich hau oben bei Gott einen Euro rein und unten kriege ich immer ein 100 daraus. Total cool, gell? Gott ist kein Automat. Wie er Dich segnen will, das musst du schön ihm überlassen. Das ist nicht das wo du sagen kannst, so, ich habe jetzt mein Recht auf diese 100 Euro, weil ich habe den einen Euro vorne, vorne reingehaut. Also Gott will dich segnen. Wie er das macht, ist seine Sache. Es gibt so ein Wort, ähm, wer kennt so Häkeldeckchen? kennt man, oder? So die an der Wand bei manchen hängen, steht mal, manchmal drauf, Home, Sweet Home oder sonst irgendwas in die Richtung. Und vielleicht gibt es auch das eine oder andere, da steht so ein Bibelspruch drauf. Geben ist seliger als nehmen. Das ist nicht nur ein Häkeldeckchenspruch. Das ist eine biblische Wahrheit. Apostelgeschichte 20 steht das von Paulus. Und der sagt sogar, das ist ein Wort von Jesus, das ich hier zitiere. Geben ist seliger als nehmen. Das klingt so nett, aber schaut mal, was die Logik dahinter ist. Der, der gibt wird mehr gesegnet, als der, der nimmt. Der, der gibt, wird mehr gesegnet, also mehr beschenkt, als der, der nimmt. Und wie genial wäre es, wenn wir in diesem Bereich Finanzen eine Reich Reichgotteskultur haben, wo wir geben, aber dadurch einfach auch empfangen. Wo wir so offen sind für das, was Gott uns sagen will, dass wir wissen, wann er will, dass wir geben, und dass wir auch von anderen, die wiederum geben, empfangen können. Was für eine auferbauende Kultur wäre das. Und das beginnt alles mit dem, dass wir uns in die Pläne Gottes äh, sozusagen involvieren lassen und auf die Stimme Gottes hören. Key Learning 5 von 7. Finanzen sind ein Mittel, aber nicht der Zweck selbst. Für viele ist Reichtum, ist Wohlstand, damit verbunden Macht, etwas zu haben, ja der ultimative Sinn im Leben. Und die Bibel sagt uns was anderes. Finanzen sind ein Mittel, aber nicht der Zweck selbst. Da gibt es dieses Wort, niemand kann zwei Herren dienen, er wird entweder den einen hassen oder den anderen lieben. Oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was heißt Mammon? Mammon ist hebräisch und bedeutet Vermögen. Jetzt ist eigentlich Vermögen an sich noch gar nicht negativ. Also ich finde das, was ich an Vermögen habe, nicht negativ. ist praktisch, sowas zu haben. Ähm, dann wird es negativ, wenn das passiert, was hier beschrieben ist. Wem diene ich denn? Ich diene immer einen Herrn. Ich diene vielleicht einem Gott, ich diene vielleicht einem Meister, ich diene einem König, wie auch immer. Das heißt, dann, wenn du diesem Mammon, diesem Vermögen, einen Platz gibst, der ihm nicht gebührt, nämlich dein Herr und dein Meister zu sein, dann hast du das Problem. Wenn Gott diesen Platz hat, der ihm gebührt, dein Herr zu sein, dein Meister zu sein, dann ist der Mammon auch sozusagen nicht das Problem. Weil er eben will, dass du das auch gut einsetzt. Es ist ganz eng verbunden mit dem Key-Learning-Sex. Du kannst deine Ressourcen auch falsch einsetzen. Und auf das muss man auch schauen. Das ist jetzt aber wichtig, keine Angst dabei zu haben. Ich habe vorher dieses Gleichnis erzählt von den Talenten und da gibt es einen, nämlich der, der ein Talent bekommt, der vor Angst nichts macht. Der sagt, mein, mein, mein Herr, der ist so streng, wenn ich das jetzt irgendwie einsetze und es irgendwie verhaue, ah, dann wird er mich total schimpfen und so weiter. Ich mache lieber gar nichts. Und wisst ihr was? Das ist auch schon die Ressourcen falsch einsetzen. Gott gibt dir Mittel in die Hände, um einfach auch, wirksam in dieser Welt zu sein, um, um sein Reich zu vermehren. Und es kann aber natürlich auch noch weitergehen. Jesus spricht es ganz klar an. Sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde. Warum? Weil Motte, Wurm und Rost sie zerstören, weil Diebe sie stehlen können. Sammelt euch Schätze im Himmel. Was sind Schätze im Himmel? Schätze im Himmel heißt Reich Gottes bauen. Sammelt euch Schätze im Himmel. Diese, diese Schätze kann niemand zerstören. Wie geht es dir dabei, wenn du diese Bibelstelle liest? Denkst du dir, oh, so ein bisschen was hätte ich ja schon gern für mich. Und heißt es, wenn ich jetzt irgendwie auf Gott höre, dass, ihr kennst das mit dem kleinen Finger, ich gebe ihm den kleinen Finger und zack, wumm, er räumt mein ganzes Konto leer und ich weiß nicht was. Und ich muss betteln und so weiter. Und vielleicht kennst du diese Ängste. Also ich kenne schon, wenn ich sage, oh, Herr, ich gebe dir alles, ähm, dann klingt es oft nett, ja, ich gebe dir mein Herz und so weiter. Gebe ich Gott auch meine Geldbörse? Uh, na, lieber nicht. Also Herz schon, Geldbörse lieber nicht. Wie geht es dir damit? Und diese Angst, die da mitschwebt, ich muss mich enttäuschen, Du bist nicht allein, wenn du diese Angst hast, weil die gibt es von Anfang an, vom Anfang der Bibel. Diese Frage, die Adam und Eva gehabt haben, meint Gott wirklich gut mit uns? Dieser eine Baum, der wäre schon noch cool, gell? aber Gott hat gesagt, den dürfen wir nicht essen. Also die Früchte, vielleicht, weil er uns was vorenthalten will. Genau diese Frage steckt da drin. Und Gott, und das ist mein siebtes Key Learning, Gott will, dass es dir gut geht. Gott will, dass es dir gut geht, dass du ein gutes Leben hast. Die Antwort auf diese Frage, will Gott wirklich das Beste für mich, ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, die möchte ich euch noch mitgeben. Jeremia 29, 11. Das sagt Gott durch den Propheten, denn ich, ich kenne die Gedanken, die ich für euch habe. Das sind Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Und dieser Satz ist ein Satz, der mich immer wieder unglaublich aufbaut in meinem ganzen Leben. In all den Bereichen, wo ich Ängste habe. Auch wie es meinen Kindern gut gehen und, und, und. Gott will, dass es mir gut geht. Gott will das Beste für mich er will, dass ich ein volles Leben habe. Gibt es Armut und Ungerechtigkeit auf dieser Welt? Ja, leider. Das ist ein ganz riesengroßes anderes Thema, das man hier ansprechen kann. Kleine Antwort dazu. Ich glaube, ganz viel Armut, ganz viel Ungerechtigkeit liegt daran, dass wir die Verwalterschaft, die uns Gott gibt, nicht richtig machen, nicht richtig einsetzen. das beginnt beim Umweltschutz und geht über Menschen, die in Armut leben. Wenn wir mehr leben würden, wie, wie Gott, Reich Gottes, denkt, dann wäre vieles auf der Welt anders. Aber Gott will, dass es dir gut geht. Und das ist das siebte Key Learning und mit dem ende ich auch. Ich möchte euch noch nochmal diese Key Learnings ähm, als Folie geben und das erste und das siebte nehme ich nochmal heraus. Das Erste, Gott gehört alles. Und immer wieder, wenn du dir denkst, ah, das gehört mir und, und das Geld auf meinem Konto und so weiter, ja, eh, er, er gibt es dir zur Verfügung, aber Gott gehört alles. Und der Bogen rüber ist, mit all dem, was du einsetzt, Gott will, dass es dir gut geht. Und er will, dass du ein Leben in Fülle hast. Jetzt lade ich euch ein, dass wir gemeinsam noch beten ich möchte dir danken für alles, was du uns schenkst, an Ressourcen, dadurch, dass du die Welt erschaffen hast. Aber noch mehr danke ich dir dafür, dass du dich selber in deinem Sohn geschenkt hast, dass du Mensch geworden bist, dass du deinen Sohn gegeben hast. Danke, dass du uns immer wieder mitwirken lassen willst in deinem Reich, dass du durch unser Reich Gottes bauen willst. Und danke, dass du Pläne des Heils, Gedanken des Heils für uns hast und uns segnest und immer willst, dass es uns gut geht. Dafür danke ich dir in deinem Namen, Jesus. Amen. Heilig, Heilig. Gott, du bist der Geber allem. Du gibst alles. Alles ist von dir, alles gehört dir. Und Gott, danke, dass du uns mitwirken lassen willst im Aufbau deines Reiches. Danke, dass du willst, dass wir unsere Ressourcen für dein Reich einsetzen. Und Herr, ich möchte, ich, ich möchte hinlegen, die Bereiche, wo wir uns schwer tun. Herr, ich möchte die Angst hinlegen, die sagt, oh, was wird dann aus mir? Ich möchte die Angst hinlegen, dass wir oft nicht wissen, wie wir unsere Ressourcen verwenden, Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass unser Charakter immer mehr deinem Charakter ähnelt. In so vielen Sachen, in so vielen Bereichen, besonders in dem, dass wir lieben, wie du liebst. Aber auch in dieser Eigenschaft, die du hast, dass du Geber bist, dass du ein guter Geber bist. Ich möchte dich bitten, dass du uns stärkst in dieser Charaktereigenschaft, dass wir gute und fröhliche Geber sind. Und Herr, ich möchte dir danken, dass du es wirklich gut mit uns meinst. Ich danke, dass du uns reich beschenken willst. Danke, dass du uns echt in ein Land der Fülle führen willst, wo es uns gut geht. Und dieses Land ist vielleicht ein Land, wo wir auch die Ärmel hochkrempeln müssen und, und arbeiten dürfen. Aber es ist ein Land der Fülle. Danke, dass du dieses Land für uns bereitet hast. Herr, ich möchte bekennen, dass ich mit dir gemeinsam in dieses Land gehen will und mit dir gemeinsam in diesem Land Reich Gottes bauen will, Reich Gottes ausbreiten will. Dein Reich komme, o oh Herr, dein Reich komme.